0: Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca. Choc.
1: Recherchez. Tâchez de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance. Nous passons notre vie à chercher. Chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante. Rechercher, chercher à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu. Aujourd'hui, nous accueillons Louis-Philippe Janard qui est doctorant en droit à l'UCAM, en quatrième année de doctorat, sous la direction d'Emmanuel Bernheim. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour. Tu vas bien
0: Oui, ça va bien, merci. Et toi
1: Très bien, très bien. Alors merci d'inaugurer ces émissions de rechercher, pour présenter un peu ton, ton travail d'études. Ça me fait plaisir. Euh, mais avec, avec plaisir. Alors tu travailles sur l'emprisonnement des migrants au Canada et le travail des agents frontaliers.
0: Exactement. C'est ça. Est-ce que
1: tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours universitaire
0: oui, ben, j'ai une formation multidisciplinaire. J'ai fait un baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal il y, a, il y a quelques années, avec une concentration en sciences politiques, euh, donc beaucoup de cours de sciences po, mais euh, c'est une formation multidisciplinaire. Donc, j'avais à la fois des cours d'histoire, des cours de langue, des cours d'économie et aussi euh, des cours de droit. Puis, c'est un cours, euh, en fait, un, un cours de, sur le droit international, les droits de la personne, euh, qui m'a beaucoup intéressé puis qui m'a incité euh, à poursuivre à la maîtrise en droit. Encore une fois, à l'Université de, de Montréal, je me suis concentré sur l'étude d'enjeux migratoires, euh, plus particulièrement, bon, des enjeux de droits humains euh, liés au, aux migrations. Puis, j'ai travaillé sur les politiques de lutte euh, contre la traite d'êtres humains en Amérique du Nord, euh, dans le cadre de, de mon mémoire.
1: D'accord. Et alors pourquoi être passé des, des sciences politiques au, au
0: droit c'est ça. Comme, comme je viens de le mentionner, c'était un, un cours vraiment qui me un cours en particulier là, qui m'a incité à, à m'inscrire euh, à la maîtrise en droit, à faire le, le, le tournant euh, disciplinaire, si on veut, peut-être avec la, la croyance ou l'espoir euh, un peu un peu naïf, euh, quand, quand je pense avec le recul, euh, qu'avec qu ce genre d'études-là, j'allais pouvoir euh, contribuer euh, bon à, à défendre les droits de groupes défavorisés Je pense que j'avais un, un, un très grand idéal... Euh, à ce moment-là par rapport au droit et aux possibilités qui étaient offertes là, par le, le droit international. Euh, mais bon, en l'étudiant, j'ai relativisé un peu les choses, mais en gros, c'est pour, euh, pour cette raison-là que j'ai décidé là, de poursuivre euh, mes études vers le, le droit. On est idéaliste quand on rentre en doctorat? Euh, oui, c'est une bonne question. Dans mon cas, non, je dirais non. Il y, avait, il y a eu aussi une, une grande réflexion entre, entre la maîtrise puis le... Le, le doctorat. Euh, oui, je dirais, pour, le, le, pour être rentré au, au doctorat, c'était là, ben de un, il y avait l'envie de relever ce défi-là sur un plan personnel. Ça faisait longtemps, euh, longtemps que je le traînais. Il faut savoir qu'entre la maîtrise et le doctorat, il s'est euh, écoulé à peu près six ans, où j'ai bon, travaillé dans différentes organisations. Euh, Puis je me suis rendu compte finalement que les, bon, les possibilités d'emploi dans la région de Montréal, là, dans le, le domaine si veut, de la, la défense des droits ou de la, la promotion du respect des droits, étaient peut-être pas si... Ben, y a de, de un, il n'y a pas tant d'opportunités d'emploi que ça. Euh, puis ensuite, ce qu'il y, qu y a à faire, en fait, le, le type d'emploi à faire ne me correspond pas non plus nécessairement. Donc, j'ai décidé de poursuivre euh, une formation en recherche euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, il ouais, faut peut-être être un peu idéaliste pour ben, s'engager se, euh, dans, dans, dans ce genre de parcours-là. Euh, mais bon, avec... Euh, une vue quand même réaliste là, de, de, de comment ça pouvait se passer, de, de ce qui pouvait être fait. D'accord.
1: Et alors, pour les auditeurs et les auditrices qui ne s'y connaissent pas, quel, comment tu définirais le droit et le, les sciences politiques? Quelle est l'articulation entre les deux et les spécificités de chacune?
0: Ah, ça, c'est une grande question. <rire> Qu'est-ce que le droit, c'est les, 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 les théoriciens du droit, je pense, s'obstinent ou débattent de cette, de, de cette question-là depuis, euh, depuis le début. Ce n'est pas quelque chose qui fait qui fait l'unanimité. Je pourrais commencer peut-être... C'est peut-être plus facile de parler de ce qui les distingue. Euh, C'est deux disciplines assez différentes euh, avec des méthodes, euh, des méthodes bien spécifiques. Euh, mais... Bon, qui vont traiter, euh, traiter d'enjeux communs puis qui vont avoir aussi, vont offrir des perspectives complémentaires euh, sur, sur un même, un même phénomène. Euh, maintenant, c'est certain que ma recherche, la recherche que je fais en droit reste teintée, je pense, par mon, mon, mon parcours puis mon background euh, en sciences sociales. Euh, J'ai toujours trouvé que la, la recherche en droit ou purement juridique pouvait rester un peu... Euh, où, l'analyse reste un peu stérile ou limitée euh, quand on traite de questions de nature euh, plus sociale. Euh, donc, la, bon, la science politique ou les sciences sociales en général, là, puis là, je suis plus du côté sociologie maintenant au doctorat, euh, permet d'aller un peu au-delà des règles pour, euh, pour, connaître, pour connaître, comprendre leur origine, pour voir quels sont leurs impacts, comment le droit va être mobilisé dans la société, comment, comment le, le droit, finalement, va interagir euh, avec d'autres... Euh, phénomènes sociaux.
1: D'accord. Alors, quand on pense qu'on est néophyte, <rire> qu'on est moldu même, je dirais, du, du droit, on, on se dit qu'il voilà, y a la loi, c'est codifié, tout est en place. Euh, mais comment faire de la recherche dans le domaine du droit en évitant un catalogue des lois et des, de la réglementation qui existent sur le, sur le sujet, par rapport à ton sujet, par exemple?
0: Mm -hmm. C'est sûr, sûr que faire un, un catalogage euh, sur des règles qui existent, la façon dont elles ont été interprétées, c'est la... si on veut la... la, la... C'est la discipline juridique, c'est de faire des écrits de, de doctrine juridique, euh, comme on appelle, mais pour aller euh, au-delà des sources euh, juridiques comme telles, là, comme justement tu as mentionné, il va, y avoir, euh, il va y avoir la loi, les décisions, puis bon, les, les autres écrits de doctrine par des juristes qui réfléchissent à la loi. Euh, la façon de faire la recherche en droit ou d'avoir une perspective complémentaire à la perspective euh, purement juridique des juristes... Euh, se fait, ben, du moins dans mon cas personnellement, en allant vers les, plus les, les, les méthodes des sciences sociales. Euh, C'est sûr qu'il y a d'autres euh, façons de faire aussi, par exemple en philosophie du droit, euh, où ben, on va s'inspirer de, de la philosophie pour réfléchir au droit, réfléchir à ses impacts. Euh, mais ça, avec le, le, les méthodes de sciences sociales, là, on peut aller voir un peu comment, comment ça se passe là, dans la réalité, puis comment... Comment se déroulent les interactions là, entre le, le droit puis la société de façon très large, euh, mais aussi voir comment le, le droit va être influencé par la société, comment le droit influence d'autres phénomènes sociaux, mmh. par exemple. Fait pour, pour répondre brièvement, c'est les, euh, les sciences sociales là, qui, qui me permettent, dans ma recherche, de jeter un autre regard là, sur un, un phénomène juridique.
1: D'accord. Donc c'est pas juste l'image de de, de l'étudiant et l'étudiante en droit qui a ses codes euh, empilés sur la sur la table et, et qui va regarder ce qui se fait. Tu, tu as aussi une approche très concrète de ton sujet sur le terrain.
0: Oui, exactement. Euh, c'est ça que j'ai dans, dans mon sac à dos ma petite enregistreuse parce que je, ces temps-ci je suis j'ai commencé ma recherche de terrain donc je fais des, des entretiens euh, de recherche là, avec avec différentes différentes personnes. Là, ouais.
2: D'accord.
1: Alors, ton travail porte sur l'emprisonnement des migrants au Canada et plus particulièrement le travail des agents frontaliers. Pourquoi, d'abord, avoir mm -hmm. choisi ce sujet?
0: Le sujet de la détention, c'est, ben, comme je le disais un peu plus tôt, euh, entre la fin de, de ma maîtrise puis le, le début de mon doctorat, j'ai travaillé pendant, pendant un, un bout de temps. J'ai continué à m'intéresser à des enjeux migratoires, euh, puis ben, plus particulièrement là, dans les dans l'année avant de commencer le doctorat, j'ai eu l'occasion de travailler avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Montréal, ici. Euh, pour ben, un bref, euh, trop bref à mon sens, remplacement de congé de maternité. Euh, mais à ce moment-là, pour le, bon, il faut savoir le, c'est l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Puis à ce moment-là, un des dossiers importants euh, sur lequel le HR travaillait bon, en collaboration avec le, le gouvernement du Canada est le dossier de la détention euh, des demandeurs d'asile, plus particulièrement, mais bon, qui, qui finalement touche les, les, les non-citoyens ou les personnes qui sont pas citoyennes là, euh, de façon générale. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller observer des audiences du tribunal administratif là, qui contrôle les motifs de la détention, euh, d'aller visiter le centre de détention qu'il y a à Laval dans la, pour la, la région de, de Montréal, la région du Québec. Puis c'est un enjeu ben, sur lequel j'ai été amené beaucoup à travailler, à réfléchir, euh, puis qui soulevait, en fait, qui soulève plusieurs, plusieurs questions, euh, puis en particulier bon, le, le travail des agents de l'Agence des services frontaliers demeure euh, relativement méconnue. Euh, donc, c'est ça qui m'a incité à, euh, à choisir ce, ce, sujet, euh, ce sujet de recherche-là parce qu'il y, y avait des éléments à aller creuser là, qui, qui restaient méconnus puis qui soulèvent des, des questions assez, assez importantes.
1: D'accord. Alors, justement, ça, ça fait sens par rapport à ma prochaine question. Lorsqu'on se lance dans la recherche, trois choses sont primordiales. Mmh. Poser une bonne problématique, c'est-à-dire la question mmh. euh, qui pose problème par rapport à un sujet donné, l'état de la recherche sur le sujet, ce qui a déjà été fait ou qui n'a pas été fait, justement, et émettre mmh. des hypothèses afin d'orienter la recherche dans une direction donnée. Mmh. Quelle est ta problématique Qu'est-ce qui a déjà été fait sur le sujet et quelles sont tes hypothèses
0: Mais Sur le plan de la, la problématique, je... Euh, en fait, je conçois le, la, la pratique de la détention des non-citoyens comme un, euh, dans le fond, un exemple d'un phénomène là, que je, je conceptualise comme étant le, le, contrôle, euh, le contrôle des indésirables. Donc, j'approche la détention des non-citoyens comme... Euh, une étude de cas comme un cas d'un phénomène plus large là, de contrôle euh, de groupes qui sont euh, considérés pour différents motifs là, comme, étant, comme étant indésirables ou si on veut, euh, comme un, un exemple d'exclusion de, de groupes euh, marginalisés. Puis dans, euh, dans ce phénomène-là, le contrôle ou l'exclusion des groupes se fait souvent euh, bah, par la mise en place de euh, la mise en place puis la mise en œuvre de, régimes, de différents régimes juridiques puis dans ces régimes juridiques-là, donc par exemple, euh, les, les différentes dispositions là, de la loi sur l'immigration de la protection des réfugiés qui euh, prévoient le fonctionnement de la détention, euh, bon, ce type de régime juridique-là se, se caractérise souvent par deux éléments euh, juridiques. Euh, D'abord... Euh, plusieurs des dispositions, en fait, des dispositions centrales de ces, ces régimes juridiques-là euh, restent souvent assez, qu'on, comme on dit là, dans le jargon, indéterminés ou assez flous. Donc, c'est des concepts comme euh, des concepts de danger pour la sécurité publique, euh, comme être satisfait de l'identité de quelqu'un qui vont être formulés de façon très, euh, très générale, puis qui, euh, finalement, demandent à être interprétés une fois qu'on les applique... Là, au quotidien par l'agent. C'est sûr qu'il faut y avoir euh, une tonne de règles administratives aussi qui vont venir un peu définir ça, euh, mais ça reste des règles qui sont formulées de façon très, très générale dont le contenu n'est pas, est pas précis. Puis, le deuxième élément qui caractérise, à mon sens, ces, ces régimes juridiques-là, c'est que l'application des mesures comme la détention dépend souvent d'un pouvoir discrétionnaire qui est conféré à l'agent. Donc, l'agent peut euh, décider de, de détenir ou non une personne. Pas, la, la loi ne va, euh, va pas indiquer mon l'agent doit détenir la personne dans telle ou telle situation, mais l'agent peut euh, détenir la personne. C'est ce qu'on va voir aussi dans d'autres phénomènes comme... Euh, L'imposition de contraventions par des policiers, par exemple, à des, des, des personnes en situation d'itinérance ou à des manifestants, euh, pour les exclure d'un espace public, euh, là, encore une fois, ça, dépend, euh, ça va dépendre d'un pouvoir discrétionnaire. T'sais, si, par exemple, on décide d'émettre une contravention pour une personne itinérante qui consomme de l'alcool en public... Euh, c'est un pouvoir discrétionnaire. Ce pas toutes les personnes qui consomment de l'alcool en public. Si on va au parc Laurier prendre un verre de vin rosé avec un petit lunch, puis sa famille, euh, le dimanche après-midi, je ne suis pas certain que le policier qui va passer à côté de nous va nous émettre une contravention. Par contre, si on est sur un banc public dans un endroit euh, passant, puis qu'on est euh, une personne itinérante donc qui, qui, qui peut être associée des fois à certains, à certains ce qu'on ce qu appelle désordre public etc., etc., ah, ben là, cette personne-là va plus facilement, disons, recevoir un constat d'infraction. C'est le genre de, 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 de pouvoir discrétionnaire qui, euh, qui, qui caractérise ces régimes juridiques-là. Donc, la. la Problématique, si on veut. Euh, en fait, la, la question qui émerge de ça, c'est d'essayer de. Euh, Ce n'est pas tant une question qu'un objectif de recherche qui est de comprendre comment euh, vont s'interpréter ces dispositions juridiques-là, puis comment vont s'exercer euh, les pouvoirs discrétionnaires. Ça me semble important parce que, bien, de un, au, au Québec puis au Canada, euh, c'est le, le travail des fonctionnaires. Ou, par exemple, des policiers ou des agents d'immigration qui disposent de ce type de pouvoir-là re demeurent relativement méconnus. C'est peu, euh, peu étudié. Puis, il y a aussi le fait que souvent, c ça va être des, euh, des pouvoirs qui vont être exercés et qui vont avoir des impacts importants sur les personnes. Là. Si on regarde les les personnes en situation d'itinérance qui vont accumuler les contraventions, qui ne sont pas capables de les, euh, les payer, mais on va pouvoir en faire, en faire les frais par, par après à subir d'autres conséquences. Ou, ben, pour revenir au cas de la détention, on parle quand même de privation de la liberté d'une personne.
1: Ce qui fait que n'importe qui qui arrive à la frontière du Canada, peut potentiellement se faire emprisonner, si j'ai bien compris? Euh...
0: Non, ce n'est pas, pas n'importe qui. Évidemment, il y, y a certains critères. Il euh, y a... Euh, ben, les personnes qui vont être euh, détenues, je dirais qu'il y a peut-être deux, deux façons de le voir. Il y a pour ben, un des motifs de détention qui existe, qui est la détention pour identité, c'est-à-dire quand la personne n'est pas en mesure d'établir son identité à la satisfaction de l'agent, euh, ce qui arrive généralement là, à l'entrée au pays. Euh, la personne, donc, ne peut pas prouver qui elle est aux yeux de l'agent, donc va être placée en détention jusqu'à temps qu'on puisse statuer sur son identité, puis voir si, effectivement, elle a, euh, elle a accès à un statut particulier. Euh, par exemple, bon, pour demander l'asile. C'est une situation qui arrive souvent aux demandeurs d'asile qui, pour une, de multiples raisons, ne peuvent pas voyager avec leurs documents d'identité. À cause des restrictions de visa et tout et tout, ils vont voyager avec des faux documents. Euh, donc, une fois qu'ils arrivent, ils vont dire ben, « Regardez, j'ai un passeport, mais ce n'est pas le mien. Moi, je veux demander l'asile. Mon identité, c'est... Euh, je m'appelle euh, mm. X. Non, je ne sais pas. Je viens de, de tel pays. Mais là, on n'a pas moyen de le vérifier du côté de euh, des autorités canadiennes. Donc, en attendant de pouvoir établir l'identité puis de faire les vérifications pour savoir si effectivement la personne peut demander l'asile, est-ce que, euh, souvent, on va se demander du point de vue de, de, des autorités, est-ce que cette personne-là n'aurait pas un passé criminel qui l'empêcherait de demander l'asile? Donc, on va la placer en détention pour ça. Sinon, l'autre motif ou l'autre raison qui peut mener euh, au, à la détention d'une personne, c'est si elle, elle n'a plus de statut si elle n'a pas, une fois, une fois qu'elle arrive à l'entrée, elle n'a pas de statut ou elle ne peut pas demander un statut migratoire particulier, ou si elle perd, euh, elle perd son statut, euh, donc si elle n'est plus autorisée à rester sur le, le territoire. Là, à ce moment-là, euh, il y elle pourrait être placée en détention, c'est pas automatique, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Mais par contre, si on, on considère qu'il y a un euh, qu'elle représente un risque de fuite, c'est-à-dire qu'elle ne se présentera pas euh, pour son renvoi, par exemple. Mais là, on pourrait la, la placer en détention. Ou euh, si on prend l'exemple euh, d'un euh, résident permanent qui aurait commis un acte criminel qui est considéré comme étant de la grande criminalité selon la loi, donc qui peut lui faire perdre son statut de résident permanent euh, Bien, à cause de cette criminalité-là aussi, la personne pourrait être considérée comme un danger pour la sécurité publique et pourrait être placée en détention. Euh, donc, moi, ça fait un peu le tour de, euh, du, du régime général de détention qui est prévu par la loi. Là. Il y a certains, oui. certaines mesures plus particulières, euh, mais ça, ça, ça donne un peu le portrait général. Là.
1: Et qui sont ces personnes qui sont emprisonnées? D'où viennent-elles? Est-ce que tu as des statistiques là-dessus? Des données? ou
0: pas, bien, sur le, leur origine, il n'y a pas de... En fait, je ne connais pas de données disponibles euh, de ce que je comprends, du moins pour ce qui est des demandeurs d'asile, ce que, ce que je connais un peu, un peu plus. Euh, ça, ça va dépendre des vagues beaucoup des vagues d'arrivées euh, en provenance de certains pays, là, comme dans je crois que c'est en 2017, euh, quand les, les Haïtiens qui étaient aux États-Unis ont perdu ou en fait allaient perdre là, leur, leur statut temporaire. et on en a plusieurs qui, sont, qui se sont présentés à la frontière, mais qui n'avaient pas nécessairement de documents. Donc, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de détention de, de personnes en provenance, euh, en fait, de, de citoyens et citoyennes d'Haïti. Mais c'était... Conjoncturel, si on veut. Euh, donc, Je n'ai pas de, de, de données démographiques sur leur origine. Par contre, ça, je suis allé chercher quelques, quelques données sur, en fait, sur le, le nombre de personnes euh, qui sont placées, euh, placées en détention pour l'année... Bon, c'est l'année financière, là, 2017-2018. On parle euh, de 8355 personnes qui ont été placées euh, en détention. La moyenne quotidienne du nombre de personnes détenues était de 333, euh, ce qui représente somme toute quand même un, un faible pourcentage euh, des personnes qui, qui, entrent, euh, qui entrent au pays. On parle de 0,023 Donc, c'est un, un faible pourcentage là, parce que plus par année, il peut y avoir comme euh, en 2007 2018 il y a eu plus de 35 millions d'entrées euh, de ressortissants étrangers. Donc, ça reste un faible pourcentage. Euh, puis bon, c'est ça. Il y a finalement, les, toutes ces personnes-là ont passé un total de presque 120 000 jours en détention euh, pour une durée moyenne là, de détention de 14,3 euh, jours. C'est hein. précis.
1: Et les agents, les agents frontaliers, euh, parlons oui. d'eux à ce maintenant, parce que tu sais, ton sujet de thèse est orienté à, un peu plus spécifiquement sur mm -hmm. leur travail à, à eux. Oui. Est-ce que tu, peux, tu pourrais nous en parler un peu plus?
0: Euh, Moi, je dirais d'abord, c'est difficile de caractériser leur, euh, leur travail, puisque l'organisation va dépendre d'un grand nombre de, de facteurs. Ça dépend si dans, dans quelle région, pays. Euh, Ce n'est pas la même réalité à Toronto ou à Montréal que dans les provinces atlantiques, euh, par exemple. Ça va dépendre des différents points d'entrée. Dans les aéroports, il n'y a pas les mêmes enjeux que dans les points d'entrée frontaliers. Mais si on reprend un peu le, le processus de, euh, qui va mener à la détention d'une personne, on pourrait prendre l'exemple de quelqu'un qui va être détenu pour raison d'identité qui se présenterait à un aéroport. Donc, la personne arrive au point d'entrée, euh, demande le statut de réfugié, mais n'est pas en mesure d'établir euh, son identité. Donc, euh, l'agent la, d'immigration à l'aéroport va pouvoir euh, décider de détenir la personne. À ce moment-là, il y a un, tout un tas de documentation à remplir. Euh, ça, les, les agents que j'ai rencontrés jusqu'à date m'en parlent quand même abondamment à quel point la... Euh, le travail clérical est assez, assez exigeant. Là. Ça peut prendre de quelques heures jusqu'à une journée euh, pour, euh, en fait pour finalement compléter un dossier de, de détention. Ensuite, la personne va être transportée euh, soit dans un, euh, ce qu'on appelle là, les centres de surveillance de l'immigration. Ça, par contre, il y en a seulement trois au Canada, un à Montréal, un à Toronto, un euh, en Colombie-Britannique. Euh, donc, sinon, ben, soit la personne est transportée vers ce, ce centre-là, transférée à ce centre-là, ou encore dans une prison provinciale, euh, donc une vraie, si on veut une vraie prison, là, même si le centre, le centre de détention reste, à mon sens, une prison, c'est quand même un endroit d'où les, euh, les personnes ne peuvent pas, euh, pas partir. Euh, puis ensuite, il va y avoir ben, le dossier que l'agent au point d'entrée va avoir rempli, va être transféré euh, aux personnes qu'on appelle les agents d'audience. Euh, les agents d'audience, eux, leur travail, c'est d'aller devant le, le, la commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est le tribunal euh, qui contrôle les motifs de la détention. Donc, qui s'assure qu'il y a des raisons là, pour, pour maintenir les personnes en détention. Euh, le travail de l'agent d'audience, c'est d'aller défendre si on veut, la position de l'Agence des services frontaliers devant le tribunal pour essayer de convaincre le commissaire qui doit statuer euh, qu'il y a effectivement des raisons euh, de, de détenir la personne. Si, après le premier contrôle qui se fait dans les... Généralement, c'est 48 heures. Des fois, c'est un peu plus long à cause des... Euh, par exemple, des journées de fin de semaine et tout et tout. Là, des fois, il peut y avoir jusqu'à 72 heures avant qu'il y ait un premier contrôle, si le commissaire euh, de la section de l'immigration, de la commission de l'immigration, du statut de réfugié, décide de maintenir la personne en détention, là, à ce moment-là, le dossier va être transféré à nouveau à, à un agent d'investigation euh, ou en. J'ai seulement leur titre en anglais, là, un Inland Enforcement Officer qui va continuer à faire des recherches là, pour établir l'identité de la personne. Donc, va aller rencontrer la personne, essayer de lui poser des questions, voir, okay, qu'est-ce que tu pourrais faire pour obtenir des documents. De son côté, il va faire des recherches. Des fois, va communiquer avec des, des employés de l'agence euh, des services frontaliers qui sont postés à l'international, qui peuvent, des fois, aller chercher des renseignements auprès des, des gouvernements pour essayer d'établir l'identité de la personne. Puis là, quand le, la deuxième audience, après sept jours, se rapproche, le dossier va être à nouveau transféré euh, à un autre, euh, à, au même agent d'audience ou à un autre agent d'audience pour retourner euh, devant, euh, devant le, le, le tribunal là, pour qu'on statue à nouveau. Euh, puis ensuite, bon, c'est le même processus qui va, qui va recommencer jusqu'à temps que la personne soit libérée ou qu'elle soit ben, éventuellement renvoyée là, si elle n'a pas de, de statut au pays.
1: D'accord. Et les, les chiffres après de... Qui est renvoyé et qui reste au Canada Tu as tu as des statistiques là-dessus ou... Non, non, j'ai
0: pas de, de statistiques là-dessus. C'est je ne crois pas que ça, je crois pas qu'elle soit disponible. Euh, c qu les personnes vont, peuvent être détenues là, à, à différents moments de leur parcours migratoire. Généralement, c'est plutôt vers la, la fin, euh, c'est-à-dire dans les, 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 les derniers moments précédant leur, leur renvoi euh, du pays. Donc, probablement que la plupart des personnes détenues vont finir par être renvoyées, euh, renvoyées chez elles. Euh, pour celles qui arrivent, euh, qui vont être détenues à leur arrivée, hum, je présume que la plupart, ben, comme souvent c'est... Je crois, pour des raisons d'identité, donc ça concerne beaucoup des demandeurs d'asile, je crois que la, la plupart vont pouvoir finalement avoir accès au processus de détermination du statut de réfugié, donc à être libérés euh, éventuellement.
1: D'accord. Alors, tu, tu nous disais tout à l'heure que tu euh, utilisais beaucoup de méthodes euh, des sciences sociales. Mm -hmm. euh, quelles sont ces méthodes? Est-ce que c'est de l'observation, des entretiens, autre chose?
0: Euh, ben, ça, c'est dans une approche. Dans le fond, je m'inscris dans une approche qualitative. C'est une recherche qui est exploratoire, fait que j'essaie d'aller vraiment creuser en... En, en détail euh, ce phénomène là c'est pas un phénomène bon c'est un phénomène qui est assez méconnu donc ce serait difficile de faire une étude sur euh, par exemple avec des des méthodes quantitatives pour aller chercher une représentativité statistique euh, donc, et pour aller chercher mes données, bon, il y a bien sûr l'analyse de la documentation gouvernementale, euh, l'analyse des lois. Évidemment, je suis, je suis juriste, je ne peux pas m'en sauver. Euh, par contre, euh, la, la, finalement, la, la méthode des sciences sociales là, si veut, que j'utilise le plus, c'est les entretiens semi-dirigés, euh, notamment avec les, du personnel de l'Agence des services frontaliers.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris de ces entretiens?
0: Plein, plein de choses intéressantes. Il y a certains éléments, je dirais, auxquels je m'attendais, euh, notamment pour ce qui est des, euh, euh, des justifications à la détention. Euh, ça, ça recoupe quand même beaucoup les discours officiels sur euh, assurer la sécurité du pays, euh, prévenir la fraude, euh, assurer les, bon, ça, le, le, ce qu'on appelle l'intégrité des programmes. Donc, c'est vraiment veiller à ce que la loi soit respectée, à ce que le droit de l'immigration euh, soit, soit respecté. En même temps, il faut dire que je ne suis pas maître de, de mon échantillon, si on veut. C'est l'agence des services frontaliers qui m'a donné, euh, qui a choisi finalement les personnes que je peux rencontrer. Donc, ça vient avec toutes sortes de limites. C'est sûr que euh, je crois ce qui me semble être euh, un certain discours qui est assez convenu. Euh, qui, est le, le discours, euh, qui est le discours officiel, mais en même temps, une autre limite là, de ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis au début de mon terrain, j'ai eu le temps de transcrire seulement trois entrevues. Euh, donc, ce que je raconte, c'est un peu mes, mes impressions là, sur le vif que j'ai noté là, dans mon journal de recherche, mais ça n'a pas fait encore l'objet d'une analyse euh, systématique. Euh, ça me semble important de le mentionner. Euh, mais c'est ça, on parle, bon, pour ce qui est des justifications, donc... Euh, ça revient en gros à la protection de la société canadienne, la protection des personnes, des infrastructures, la protection des lois. Euh, parfois, on va mentionner l'importance de protéger les, les programmes sociaux parce qu'il y, y a des demandes abusives qui, qui viendraient, euh, qui seraient faites par, par certaines personnes. Euh, puis bon, les menaces qui sont posées, là, souvent, c'est... On m'a beaucoup parlé de criminalité, criminalité violente, des gens avec, euh, ça, qui vont avoir un dossier, un dossier criminel. Euh, on m'a aussi beaucoup parlé de fraude, l'importance de prévenir la fraude, l'utilisation des, euh, des faux documents. Donc, ça fait un peu le tour des, euh, des justifications. Pour ce qui est du travail des agents comme tels, là, pour ce que, ce que je découvre, c'est complètement nouveau. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est connu des praticiens par exemple les, euh, les avocats qui vont euh, représenter les, les, les personnes détenues devant la, la commission de l'immigration du statut de réfugié mais qui reste assez peu connu en recherche euh, je dirais un des éléments centraux qui est ressorti c'est le le, le le rôle encore une fois le rôle central que les agents et agentes d'audience semblent occuper dans le système dans la mesure où c'est ces personnes-là qui sont capables, en fait, qui connaissent les attentes du tribunal, qui connaissent qui doit être présent dans un dossier pour que, euh, dans le fond, pour qu'une personne soit détenue. Euh, donc, ils vont être capables de... Euh, souvent, ben, par exemple, aller offrir la formation aux gens aux différents points d'entrée pour leur dire, OK, quand quand vous euh, croyez qu'il faut détenir une personne, nous, dans le dossier, ça nous prend tel, tel, tel élément. Euh, vous pouvez poser telle, tel telle tel question. Des fois, ils vont recevoir un dossier euh, qui doit aller... Euh, défendre devant le tribunal, puis vont dire... ils vont appeler la personne qui, qui en était responsable, puis ils vont dire, OK, j'ai un peu de questions à te poser. Est-ce que tu serais en mesure de me fournir telle ou telle preuve? Euh, puis des fois, ils vont donner... Après, l'audience vont rappeler la personne pour dire « OK, mais ça ça, ça, ça a fonctionné, il y a tel élément que, qui a été plus ou moins apprécié par le tribunal euh, ». Donc, c'est le rôle central des agents d'audience, je dirais, là, comme relais de l'information entre les différents employés de l'agence, ceux qui occupent différentes fonctions, puis le, le tribunal comme tel. Donc, ils sont en mesure de traduire les attentes du tribunal pour le, le reste des, des, des agents.
1: Est-ce qu'il y a des... tu as pu voir en l'état actuel de ton terrain des abus particuliers ou des choses que tu ignorais complètement et qui, qui t'ont marqué?
0: Euh, en termes d'abus, non. Euh, bon, évidemment, comme je le disais, je crois avoir un échantillon qui a été soigneusement choisi. Donc, évidemment, ce n'est pas le, le type d'élément qui, qui pourrait ressortir. Euh, ben, un élément qui euh, Je ne peux pas dire que je l'ignorais complètement, mais qui est ressorti comme étant important aussi ou qui semble important dans euh, la prise de décision par les agents. C'est l'interaction avec, euh, avec les personnes détenues, soit bon, avec l'agent au point d'entrée quand il fait son entrevue avec la personne... Euh, l'agent d'investigation, plus tard, quand il va aller interviewer pour essayer d'avoir un peu plus d'informations, ou encore une fois, les agents d'audience dans le tribunal quand ils interrogent la personne, euh, ces interactions-là semblent avoir une importance capitale dans... Euh, capitale. C'est peut-être fort comme mot un peu, mais une grande importance dans, dans les décisions. Euh, donc, il y, y a cet élément-là euh, que j'ai appris. Sinon, des d'autres éléments que je... Ben, en fait, je soupçonnais que ça existait, euh, mais que, que je connaissais pas. C'est plus au, sur le, le plan des éléments pratiques qui vont influencer le, la, la prise de décision. Euh, bon, par exemple, quelqu'un qui, qui m'a parlé que quand le, le à son point d'entrée, quand il y a, finalement il y a une trop grande affluence de personnes euh, qui n'ont pas le temps de traiter tous les dossiers, puis comme, bon, traiter un dossier de détention, ça prend assez de temps, ça veut dire qu'on va sortir un agent d'immigration du lot pour qu'il qu qu aille s'occuper de, de ce dossier-là. Euh, ce qu'on m'a dit, c'est que des fois, bon, quelqu'un qui présenterait un risque de fuite, donc on pense qu'il ne se présentera pas, mais un risque de fuite qui n'est pas si élevé que ça, euh, mais à ce moment-là, on va peut-être décider de le laisser aller. Finalement, on va dire, OK, on va lui imposer des conditions comme il, il va. Rev... il faut que tu reviennes à tel moment à l'aéroport, mais on... on va décider de ne pas le détenir. Donc, Alors que dans un autre moment où il y aurait eu, disponib... il y aurait eu des ressources humaines disponibles, euh, il y aurait eu les ressources disponibles, ben, on l'aurait détenu.
1: D'accord. Et alors, tu disais que tu étais un peu moins idéaliste mmh. euh, à ta quatrième année de doctorat, mais quelle portée espères-tu que, que tes travaux auront? Euh... Oh.
0: Ben, je dirais que c'est contribuer à la, la réflexion sur ce, ben, sur la, la détention des, des, des non-citoyens au Canada. Essayer, bah ben, idéalement, là, d'avoir un que ça puisse avoir un, un impact positif, je dirais, sur les, les, les politiques. Peut-être que ça puisse être, euh, que ce soit le genre de, de recherche qui puisse être utilisé par des, soit des avocats quand ils vont aller défendre de, de, des causes. Ça, ça, ça reste très idéaliste. Euh, ou par des ONG pour faire des représentations sur pourquoi euh, le... le, le pourquoi il faudrait modifier euh, dans tel ou tel sens euh, le, le, le régime de, de détention. Euh, mais je pense qu'à bon, la base, c'est espérer pouvoir contribuer au, au, au débat sur la question, à la réflexion euh, sur la question.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire après ton doctorat?
0: Là, c'est encore là que je suis peut-être un peu idéaliste. J'aimerais bien continuer dans le milieu académique à faire la recherche de l'enseignement. Donc, c'est il y a encore un aspect assez idéaliste, je pense.
1: <rire> tu en as encore pour combien de temps, normalement, de, pour ton doctorat?
0: Euh, J'espère pouvoir mm, comme déposer la thèse en vue de la soutenance quelque part à l'été 2020. Bien. Donc, un peu boucler mon terrain cet été, puis à l'automne, prendre l'automne, l'hiver pour analyser, rédiger, puis bon, déposer là quelque part à l'été 2020. D'accord.
1: Et alors, qu'est-ce que tu évoques, le mot
0: rechercher? Oui, bien ça, la, 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 la question que tu m'avais envoyée, c'était chercher, barre oblique, rechercher. Puis j'ai pensé à une réponse qui reprend un peu le même format. Je dirais mise, barre oblique, remise euh, en question. Euh, bon, non seulement ben, re, remise en question de. de des, des conclusions auxquelles on arrive, des, des méthodes qu'on utilise. Donc, d'être capable de réfléchir à sa façon de, de, faire, euh, de faire de faire la, la recherche. Euh, espérer, ouais, peut-être chercher des questions plutôt que chercher des réponses. Euh, bon, C'est peut-être un peu... Euh, un peu, un peu cliché comme, comme vue, mais je crois que c'est le cas. Puis surtout, dans une recherche exploratoire comme la mienne, j'ai l'impression que je vais plutôt être en mesure de poser des bonnes questions à la fin de ma recherche que d'apporter des réponses vraiment, vraiment éclairantes. Euh, mais évidemment, bon, remise en question, il ne faut pas non plus se confiner dans le doute puis être capable de trouver un, un certain équilibre là, pour, aller, pour aller de l'avant.
1: D'accord. Et enfin, quel conseil donnerais-tu à, à un étudiant ou une étudiante qui voudrait se lancer dans la recherche
0: Hum, il y a plusieurs conseils. Euh, ben, je dirais évidemment s'informer sur euh, ce que je n'ai pas fait quand j'étais à la maîtrise, s'informer sur les, les débouchés professionnels. Être, je l'ai enchaîné un peu automatiquement. J'ai enchaîné avec la maîtrise un peu automatiquement euh, après le bac sans nécessairement me rendre compte que c'est vraiment une formation en recherche et qu'il n'y allait pas à y avoir nécessairement... Euh, tant d'opportunités d'emploi, tant d'occasions d'emploi en recherche que ça. Donc, puis surtout, ben, pour ce qui est du doctorat, quand même, être conscient qu'il y a relativement peu d'ouverture. C'est un, un milieu qui, 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 qui une, où la concurrence est très forte, où les exigences sont assez euh, élevées. Donc, puis c'est être certain qu'on veut s'engager dans une démarche aussi longue. Euh, sinon, un autre conseil qui m'apparaît assez euh, capital, c'est le choix de la direction de recherche. Euh, prendre le temps d'aller rencontrer les personnes, de leur parler de comment on entrevoit la relation de travail, euh, comment on entrevoit le rôle de chacun, c'est quoi, c'est quoi nos attentes, ce que la personne est prête à nous apporter, est ce qu'elle n'est pas prête à nous apporter, euh, de voir si, y a une, si ça clique, s'il y a une bonne relation. Je pense que ça reste assez, euh, ça reste très important pour, euh, je pense, pour un, un, un parcours aux études supérieures qui, qui, peut porter, qui peut porter des fruits puis pour avoir un parcours qui est, qui est agréable. Euh, le, la direction de recherche là, joue un rôle, à mon sens, qui est, qui est assez, assez important. Euh, puis enfin, puis là encore là, ça vient de, de, de mon parcours personnel à la maîtrise, euh, s'informer aussi, puis ça revient au premier, au premier conseil là, que, que, que je disais, s'informer sur moi, ce que je pourrais appeler la culture euh, académique, euh, mais c'est l'importance de, en fait, de connaître les exigences du milieu, savoir que c'est important de publier, d'obtenir des bourses, euh, même au niveau de la maîtrise. Moi, on ne m'a jamais dit à la maîtrise que, écoute, tu pourrais demander telle ou telle bourse, puis éventuellement, si tu continues au doc, ça va vraiment être un plus dans ton dossier. Euh, donc, ce type... Euh, s'informer ouais, finalement sur la, la, la culture académique là, pour, pour connaître euh, finalement un peu ce qui peut assurer notre, euh, notre succès ou un, un parcours le plus, plus facile. Euh, aussi, ben, de, de, de chercher des occasions de financement, ça facilite grandement, grandement la tâche de ne pas avoir à, à composer avec des études à temps plein, un emploi à temps plein. Dans mon cas, il y a la, il y a la famille aussi. Euh, donc, avoir du financement, ben, ça permet vraiment de se de se consacrer soit à temps plein ou d'avoir plus de temps pour se consacrer à sa recherche, qui est un travail passionnant, mais à la fois tellement exigeant en termes de temps mais aussi chercher les, chercher les occasions de, 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 de travail avec les professeurs de recherche de correction. Puis je pense pas hésiter à aller, à aller cogner aux portes, à envoyer des courriels, à, à appeler les personnes pour savoir si elles ont besoin d'aide, dire qu'on est intéressé. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à obtenir des, des, des contrats de recherche comme ça aussi ou des contrats de correction. Euh, donc, de pas hésiter là, à... à à, à trouver des occasions d'implication ou de travail euh, qui vont permettre là, de, de, de se familiariser avec le milieu.
1: Chercher, c'est vraiment multitâche. Mmh. <rire> Mais merci beaucoup, Louis-Philippe, et bon courage pour la suite de ta recherche.
0: Mais merci à vous pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir.
1: <rire> merci à toi. Voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet. Retrouvez-nous sur Twitter, rechercher pod, et sur Facebook, rechercher podcast. Merci à choc.ca pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.